0: Y bienvenidas todos y todas al Pi Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro episodio número 58, tenemos la presencia de un gran amigo Raúl Perales, con el cual vamos a hablar un rato. Bienvenido, Raúl, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Evas, y buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que hacemos a nuestros invitados eh, este año es que nos cuentes quiénes son, o sea, no qué hacen o, o cómo se desarrollan, que eso hablaremos más tarde, sino cómo definirás a Raúl Perales en este 2023 que estamos ya en el, digamos, en el cenit del mismo. Vaya,
1: no me esperaba la pregunta, pues básicamente soy una persona que vive la vida a tope, vive la vida a cien que, que sobrevivo, me considero una persona que, que sobrevivo, pero no en el sentido de arrastrarme, sino que aprovecho todas y cada una de las oportunidades que me presenta la vida. Y, y sobre todo, yo intento hacer las cosas
0: y vivir las cosas desde, desde el amor y el cariño. Excelente definición. Y de este amor, este cariño... Eh... Eh, bueno, yo te conozco hace muchos años, además hemos trabajado juntos, siete años, estamos juntos en la caldera, tenemos muchos caminos cruzados, además de ser amigos. Pero la gente que no te conoce, eh, me gustaría que y que nos está escuchando, que le contaras dentro de tus diversas ramas, ¿no? Que estás en la danza, en el teatro, eh, has venido también, has estado muchos años en el cine y sos productor, pero también actor, etcétera, pero eh, perdón, sos, te dedicas a eso, viendo con la pregunta que decía antes. ¿Qué sentís que le traes al mundo de las artes escénicas? ¿Cuál es tu, ¿Qué es lo que aportas desde tu punto de vista?
1: Creo que puedo aportar una gran diversidad, es decir, mi trayectoria, tanto a nivel personal como profesional, se ha caracterizado durante muchos años pues por esa diversidad. Tanto si hablamos de fracasos como si, como si hablamos de éxitos, que para eso mm. eh, han pasado ya 20 años de oficio. Me gusta llamarlo más bien oficio que, que profesión. Pero sí, creo que puedo aportar esa diversidad y esa visión de productor creativo. Porque he estado en el escenario, he dirigido. Entonces creo que acompaño a los proyectos con una clara visión
0: y apoyo creativo. Y desde lo estético, ¿qué sentís que aportás o que traes a la mesa? Un metro ochenta y seis. <risa> Perfecto. <risa> eh, ya, ya que tenés una diversidad de, de, de experiencialidades, eh, ¿cuál sentís que, o, cuáles son las que sentís que te han, tienes que nombrar un par, ¿no? Que te han delimitado, que te han traído hasta aquí, digamos. Que las, que me has, ¿Las que
1: dirías que me han marcado más?
0: O sí, que o, han... sí, no sé si la palabra es marcado, pero quizá yo lo diría desde el lugar de, la, de, de lo mismo que te preguntaba antes, de la experiencialidad, ¿no? que hubo como un antes y un después. Este, si bien vos y yo tenemos una mirada muy similar de ir construyendo desde el, como se dice en catalán, desde el poco a poco, ¿no? pero, pero has tenido experiencias que quizá te han, te han dicho, bueno, ah, ahora, ahora viene otra cosa ¿no? o ahora viene otro momento.
1: Bueno, sin duda, los, los más de 10 años, desde el 2000, bueno, no, diez años con, perdón, desde el 2005 al 2015, mi, mi etapa como, como productor eh, en alta realidad, la compañía productora que, que teníamos, Ferran Audi y Jordi Cortés, los tres, creo que aquello evidentemente... Me, me dio una formación, me dio un, un talento a desarrollar y, y, y creo que tanto uno como otro, Jordi y bueno, han dejado en mí una huella muy importante desde un punto de vista creativo. Y creo que el segundo, mira qué te voy a decir, el segundo sería la pedagogía. Mm. Me encanta ser, ejercer como docente Ahora en estos momentos estoy como titular de producción y gestión en el Instituto de Teatro y en otros espacios privados. Y, y, y a los 47 años te puedo asegurar que tengo una necesidad brutal de conectar con el talento joven. Es decir, creo que, creo que es fundamental dar espacio, dar voz, eh, acompañar. Al, al talento joven. Y es lo que, que me está dando vida, lo que me está regenerando, lo que incluso me hace entrar
0: eh, también en conflicto. Y ese conflicto, porque venimos hablando con varios de nuestros invitados, no son las nuevas generaciones, vos tenés la oportunidad, como decías, no también de, de estar eh, ejerciendo la, la pedagogía, la transmisión. Eh, ¿Cómo sentís que está ese esa juventud, sí si, si vale la pregunta, o desde tu punto de vista. ¿Cómo están esos cuerpos jóvenes y cómo están esas preguntas de estos cuerpos jóvenes?
1: Esos cuerpos jóvenes y esas mentes jóvenes, eh, por edad diríamos, están, están con ansias, están con muchas ganas. Creo mm -hmm. que tienen un discurso, tienen ganas de explicar muchas cosas. A veces la palabra emergente se malutiliza y creo que se ha usado... Hay una necesidad de poner categorías y etiquetas a todo, ¿no? sobre todo desde la administración pública y a la hora de planificar sus subvenciones para quién y, y por qué. Pero más allá de eso, um, creo, que, creo que toda esta una nueva generación con la, con la que yo me separo, digamos, más o menos unos 20 años, que ya, ya son bastantes, eh, tienen muchas ganas tienen muchas y tienen cosas muy claras. De lo que, del sí y el no. Y eso es muy importante. Y creo que nosotros quizás esa frontera no la teníamos tan clara.
0: ¿Y qué, qué sería desde tu, desde tu punto de vista ese sí y ese no que, que observas o que, o que vivencias con, con tu este, permeación con ellos, dijéramos?
1: Pues a las formas de trabajar, a, a cómo acompañarse unos a otros, a trabajar desde el amor, que fue una cosa que, que me enseñó Silvia Pérez Cruz, que me dijo una vez que me dijo, mira, ¿tú sabes, Raúl, quién es el artista? Dice, el artista de verdad para mí es el que trabaja con y desde el amor. Y bueno, me, creo que Silvia Pérez Cruz tenía razón cuando me dijo eso y, y yo lo he corroborado con los años. <risa> y, es, y esto ellos creo que lo tienen muy claro, muy claro. Entonces, eh, cómo acompañarse, ¿Cómo, cómo hacer los proyectos, ya no creen en fantochadas, ya no creen en, 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 castillos, en castillos de papel o de arena, ¿sabes? Tienen, uh -huh. Saben cómo está el sistema, saben que el sistema está bastante podrido, saben las dificultades, cuáles son, y, y, buscan, y buscan las maneras, buscan las maneras, uh -huh. de manera además, creo, muy astuta y muy inteligente.
0: Uh -huh. Y. En este, en este sino que nos acabas de describir, ¿no? ¿cómo te, cómo te resuena en tu práctica personal eh, qué, es lo que, qué es lo que recibís? ¿no? O sea, esto es un poco lo que escuchás, lo que observás, pero ¿qué te llega en tu práctica cotidiana como productor, como hacedor de arte?
1: Uh, bueno, yo creo que ese, el retorno que tengo es, es un poco este, es decir... Yo hace muchos años ya que decidí eh, no trabajar o no, o no relacionarme quizás con, bueno, de una manera que no sea esta que estoy como exponiendo, que parece muy sencilla, pero que, que, que no es tan fácil y, y las opciones afortunadamente puedo, puedo escoger todavía algunas cosas y... Ya decidí pues, pues no relacionarme con, ni con personas ni con proyectos que, que no nacen de esta manera y que, no, mm. y que no se focalizan de esta manera. Es decir, a mí, por ejemplo, durante la pandemia, pues por explicar un caso de estos que, que no tienes ganas de recordar, pero que puede servir... Eh, me despidieron, es decir, estaba trabajando para una, para una empresa productora importante con proyectos y teníamos proyectos en curso y sencillamente de decidió prescindir de mis servicios justo cuando estábamos en el confinamiento, que no sé si era el momento más adecuado para uh -huh. tomar una decisión como esa, pero uh -huh. lo que está claro es que me dejó en la estacada ¿no? y está claro que esa decisión no vino, no vino del amor. No vino, o sea, las decisiones pueden ser duras y complicadas, pero creo que en un momento como ese, esa decisión no creo que fuera la más acertada. Mm.
0: Y, y por lo que te estoy escuchando, ¿sentís que también ese amor está relacionado con el respeto por ese otro? Sí, evidente,
1: evidente. Mm. Por, con, el, con el respeto, cuando me refiero a amor, exacto, me refiero a, a respeto y a reconocimiento por el otro y a, y a dejar el espacio para que, para que cada, cada uno se desarrolle. En mi tarea, yo he tenido mucha suerte. Lo que yo he podido hacer en el escenario... Eh, que me, 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 satis o sea, me satisface mucho estar en el escenario y espero que algún mm. día pueda volver, pero lo que, lo que lo que me he podido desarrollar hasta ahora siempre ha sido desde desde, desde esa experiencia, mm. desde una experiencia creativa, satisfactoria, independientemente después del resultado comercial, más, menos comercial, aceptación, etcétera. Mm. Eh, siempre ha sido muy gratificante, muy gratificante.
0: ¿Y dónde sentís que está tu lugar hoy día con respecto a todo esto? ¿Cuál sería tu lugar? ¿Cuál es tu sitio? Si antes hablabas de quién eras, ahora, ¿dó ¿dónde está ese Raúl? Pues eh, yo creo que
1: siempre he tenido un punto outsider. Siempre me ha gustado moverme en, en los límites, en las fronteras, en el riesgo. He trabajado haciendo proyectos más convencionales y proyectos mucho más eh, arriesgados, por decirlo así, y, y, y me siento cómodo manteniendo esa independencia, eh, manteniendo mi criterio siempre en evolución y rodeándome de, de buenas personas principalmente mm.
0: y, y en consecuencia seguramente también excelentes profesionales. Mm. Y uno de los lugares que tenemos la, la suerte de compartir, de los muchos que ya tenemos y hemos tenido, eh, es La Caldera. Y que no puedo dejar de, de preguntarte, ya que en, en el pasado hemos hablado con, con Montse, con Montse Colomés, con Jordi Cortés. Hemos hablado también con, con el actual este, director artístico, Oscar Dací. Eh, y con personas que estuvieron relacionadas, como Beatriz Daniel, ¿no? en su momento. ¿Cuál es, eh, Ya que nosotros entramos casi al mismo tiempo, eh, ¿cuál es tu relación con ese espacio y qué es para vos ese espacio ahora que hace muchos años que estás ahí?
1: La caldera para mí ha significado, no puedo evitar pensar primero que ha significado un espacio de acogida personal, un espacio que antes de, de la crisis del COVID me permitió entrar como socio, y empezar a desarrollar también mi, mi línea de producción, mi línea de proyectos. Uh -huh. Pero más allá de eso, por mis circunstancias personales, y te lo voy a decir porque uh -huh. la, pregunta, la pregunta se lo merece y, uh -huh. y tú también te lo mereces. Es decir, cuando me quedé viudo en septiembre, después de una enfermedad de cáncer de mi pareja de cuatro años, durante ese tiempo la cadera me acogió. Uh -huh. No me acogió... Un, la palabra es esa, me acogió en todos los sentidos, mm. me, me dio libertad de espacio, libertad de acom acompañamiento emocional, eh, me sirvió para encerrarme en, en esas salas donde yo he podido hacer, bueno, o, o deshacer mm -hmm. nudos internos. Eh, y aparte considero que esto a nivel personal. Eh, pero luego la cadera es, es uno, de los espacios, uno de los espacios, creo, más importantes de la ciudad de Barcelona a nivel público. Mm. Creo que tiene una labor muy importante que ha desarrollado durante estos últimos años con una excelente dirección de Óscar Dasi. Oscar, de Oscar eh, no nos conocíamos personalmente, sabíamos quiénes éramos, pero no teníamos relación y, y, y creo que ha sido un excelente trabajo el que ha hecho Oscar durante estos años. Y la cátedra como espacio creo que es un referente, ya, ya se ha convertido en un referente dentro de las artes escénicas, tanto por las posibilidades que permite en sí, como por la herencia
0: que ha dejado Oscar evidentemente, tras su dirección. ¿no? Uh -huh. eh, además, bueno es un espacio que se lleva, si hago bien las cuentas, 20, casi 30 años, 27, ¿no vamos? 26, no 25 a ver, 28 años, vamos sí. sé que es un montón, sé que es un lugar con mucha historia también no eh, eso te da tanto a vos como a mí la posibilidad de, de, de estar también en relación con muchísimos proyectos, muchísimas este, realidades y maneras de crear y maneras de hacer, y esa era mi siguiente pregunta eh, ¿cómo ves? No, no quería hacer la pregunta pomposa ¿cómo ves el arte contemporáneo? pero ¿cómo ¿hacia dónde va este discurso de la creación escénica? y más que ahora estuviste estrenando y estás por estrenar obras, o sea, estás en esa, en ese mood de, de estar siempre vinculado con, con lenguajes que, que emergen, nacen y se plasman entonces, ¿cuál es tu take en esto? Yo creo que, mira
1: no soy muy de teoremas, ni, ni tampoco me considero un gran intelectual, sinceramente Me eh, soy una persona bastante mucho más empírica que otra cosa sin embargo, sí que veo como varias, varias vertientes o, digamos, eh, corrientes que hay, ¿no? que es que hay una muy, muy potente que es que dice que el arte contemporáneo, digamos, contemporáneo entendiendo de futuro incluso, será comunitario o no será. Es decir, hay, aquí hay algo que a mí me, me interesa mucho, que es, que es cómo, cómo la comunidad participa. Pero también hay que entender muy bien lo que es, ese sería motivo de otro debate y de otro, y de otro análisis, no este, pero hay que entender bien lo que es el arte comunitario y creo que a veces no se hace un uso adecuado de ello. Pero sí que esta vertiente es importante y es necesaria, porque el arte está para, para, para transformar, evidentemente, y para perturbar también. ¿no? El arte debe perturbar ese status quo, absolutamente. Mm. Luego creo que también hay, una, hay, un, hay un problema, que, yo veo un problema más que nada porque creo que muchas generaciones jóvenes se están quedando sin ello, es decir, estamos huyendo de, por ejemplo si hablamos de teatro, de texto, estamos mm. huyendo de, de ver clásicos de verdad montados mm. en espacios escénicos. Mm. Cada vez cuesta más ver eh, un Shakespeare eh, con todo su, con todo su y, y despliegue de medios, con todos sus versos ¿no? mm. y con toda su, su riqueza lingüística. Estamos, cuesta mucho ver un Ibsen o un Chekhov montado. ¿no? Entonces esto también yo creo que las generaciones jóvenes lo echan de menos. Mm. Echan de menos ver estos montajes, pero creo que la tendencia en Europa se está yendo a... a, a, a bueno, está huyendo un poco de todo esto, mm. de, de rescatar los clásicos.
0: Mm. Y cómo es esa relación ya o sea que la nombraste me interesa mucho tu opinión y sobre todo que la escuche la gente que, que, que estará escuchando este podcast entre este, esta, este arte clásico el arte contemporáneo también con el que estábamos hablando antes y también lo que llamaríamos el arte popular no porque vos también estás ligado también a, a la creación comercial si se quiere qué lugares qué lugares de interbasales hay entre ellos y cómo ves que además de esto que nombrabas de los clásicos que va que se va desarrollando esto este diálogo entre estas, estas tres posibles eh, maneras de hacer?
1: Bueno, aquí yo aquí tengo que añadir un, un agente más, un elemento más, mm. que a mí me parece fundamental y que yo trabajo mucho, sobre todo en mis clases también, y, y mis alumnos se asustan un poquito al principio, pero es evidente que nosotros no hacemos, o al menos yo, no hago arte, ni hago, ni hago expresión en, en escena, llamado así, Artes Vivas, en casa, Para ¿no? eso. Ni, ni en la ducha. Mm. Entonces, esto es un acto de comunicación. Mm. Yo siempre lo planteo de esa manera. ¿Por qué? Porque el destinatario de esto es un público, aunque sea una persona, pero mm. es así. Entonces, siempre tengo en cuenta al público, siempre. Y lo que no puede pasar con el público, y voy un poco a, 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 tu, a tu pregunta, ¿eh? lo que mm. no puede pasar con el público es que, es que salga defraudado. Puedes salir más o menos contento, más o menos satisfecho, pero, pero por eso es tan importante a la hora de comunicar y de plantear el, el diseño de producción del proyecto, cómo vamos a acercarnos a ese público, cómo vamos a ir a decirle, hey, esto te puede interesar, esto mm. puede, puede ir contigo, puede ser una experiencia para ti, que si deja, decides dejar el poder del mando a distancia encima de la mesita, pues, eh, y coger tu chubasquero y tu paraguas un día lluvioso de noviembre, pues quizás vivas una experiencia diferente viniendo a este espacio escénico, a este teatro, ¿no? Mm. Esto a mí eh, me interesa muchísimo, muchísimo porque creo que durante muchos años nos hemos estado olvidando en este país del, del público. Mm. Y es un es, es, es agente fundamental.
0: Es esencial, ¿no? De ahí viene la, la, la palabra contemplar, ¿no? Es esa línea que separa lo que se muestra de lo que se observa, ¿no? Este, y ¿cómo sentís que también ya desde tu, desde tu experiencia está, eh, es, no solamente esa relación, sino ese público? O sea, que estamos viendo, ¿no? Todos nuestros invitados han hablado mucho en estos últimos estos meses de de la situación política, ¿no? de, de este rising ¿no? de la derecha y sobre todo de, de esta cuestión ligada al miedo, ¿no? o sea, como al miedo y al dolor. Eh, ¿Y cómo, cómo sentís que está eso desde el público y desde, desde, la, desde lo vivencial con respecto al escenario?
1: Uy, has, 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 has mezclado muchas cosas ahí. Uh -huh, uh -huh. <risas> Perdón. Sí. Um, bueno, creo que el público... No se trata tampoco, de lo que no se trata es de decir, es de, es de crear la necesidad de beber Coca-Cola. No sé si me explico. O sea, no, no, no es esta la pretensión. No, tenemos que acompañar al público también de la misma manera que, que nos acompañamos entre nosotros. Nuestro oficio no es vender neveras, no es vender el último, el último modelo de la SEAT. Para nada. Estamos viviendo, estamos vendiendo, si quieres, aunque no me gusta la palabra, pero como ya la he utilizado, mm. me, la, me la recojo. Es decir, estamos ofreciendo experiencias vivenciales. Es un acto social. Mm. Ir al teatro, ir a un espacio escénico. Entonces, por eso por eso la música ha vuelto con tanta fuerza después del COVID. Mm. Ha vuelto el directo. Claro, la gente que quiere, la gente quiere vivir el directo. Y quizás el teatro... Eh, no se ha recuperado todavía de, de, de la COVID, no se ha recuperado de este, de este apagón que tuvimos. Es curioso, te voy a contar una anécdota, cuando, cuando yo decidí cerrar la productora y un poco tuve un parón en el audiovisual, pensé, ¿qué hago? ¿Me voy hacia el audiovisual o me voy hacia las artes escénicas? Y en aquel momento el audiovisual estaba en una crisis muy profunda, a, aún no había, no había estallado todo, todo este boom de las plataformas y de los diferentes sistemas de producción que no tienen nada que ver con, con, con cine, ¿eh? con el modelo del cine como, uh -huh. como exhibición, tomé la decisión de irme hacia las artes escénicas porque pensé el espectáculo en vivo, las artes vivas, siempre van a existir. Raúl uh -huh. reflexionaba yo para mis adentros. Uh -huh. <risa> ¿Sabes? Pensaba y el cine está muriendo, a no ser que pase algo o se generen nuevas plataformas y esto fue Toma, toma, aparece un COVID que arrasa con todo, que, que, que mete el miedo en el cuerpo mm. y, que, y que hace que el público, bueno, yo volviendo a tu pregunta, creo que, creo que aún no se ha recuperado, pero creo que voy a ser un poquito crítico, que a mí me gusta mucho pinchar. Con, Por favor. Sí. sí eh, creo que no, no. Desde Cataluña creo que tenemos todavía una tarea muy importante que hacer, que es construir un, un mercado, el mercado de. Cuando digo mercado, digo sector. Eh, de circulación. De circulación mm. de proyectos, de activación, de. Hay, hay hay una riqueza creativa y productiva en este país que creo que no se ve reflejada ni en los teatros, ni en la manera de exhibir, ni en la manera de acercarnos al público, no. Todavía mm. eso no se ha, hay demasiado conservadurismo y, y bueno y viene una y viene un tsunami por ahí eh, que esperamos que entre todas podamos combatirlo porque, mm. porque no son mayoría y se mm, ha demostrado mm. que de momento
0: no son mayoría. Súper interesante y gracias por, por contestar eh, una pregunta con muchas preguntas dentro. Eh, decía recién esto que, que quería eh, también saber, ¿no? Cómo, cómo eh, en esta relación ¿no? que decís de la, de la experiencia, ¿no? ¿Qué es para vos la experiencia hoy, no? Cuando vas a ver también un, un, un acto escénico. O sea, hemos ido a ver mil cosas juntos, hemos estado en ferias juntos. Bueno, tenemos mucha experiencia con eso, pero... No vale que yo lo sepa y los que escuchan no, pero es... ¿Cómo se sienta Raúl ahora cuando vas a ver un espectáculo de danza, de teatro, de circo o lo que sea?
1: Pues no sé si será porque... Porque tengo dos hijas preciosas de seis años, pero... Pero te puedo asegurar que, que mi visión cuando voy a ver un, un espectáculo es a disfrutar. Mm. O sea, con la experiencia, ¿dónde queda mi experiencia? Pues mira, esa experiencia me ha dado... Um, la capacidad de, de quitarme velos y quitarme tabús. Mm. Y cuando voy a ver un, un espectáculo, un proyecto, quiero ver la parte buena de ello, quiero ver la parte positiva, quiero ver el esfuerzo que hay detrás y quiero disfrutar. Que en el fondo es lo que yo creo que cuando esas personas, esos artistas que están en el escenario, quieren hacer y quieren transmitir, que es disfrutar.
0: Mm. Sí, de alguna manera... no eh... Ser papá también te pone con, con esos en conexión con esos ojos de niño, ¿no? Que, que de alguna forma eh, siguen estando presentes. Exacto, el juego. No el dejemos juego. de jugar. Totalmente, totalmente. Eh, y en este no dejemos de jugar. Eh, y para ir terminando, nosotros eh, este año hemos in, implantado la idea de, de que cada invitado le deja una pregunta al que sigue. Y a ti te han dejado una pregunta también, creo que dos, ahora me fijo. Pero antes de decírtelas... ¿qué le preguntarías a la próxima o al próximo invitado que tendremos después de tu podcast? Pues um,
1: a la persona que venga, que no sé quién es, uh, yo le, diría, le haría una pregunta que es ¿cómo se ve de aquí a 10 años?
0: Perfecto. Muy buena pregunta. Bueno, ahí te va. Me encanta porque cuando van dejando preguntas hay la causalidad este de las preguntas que te dejaron. Y te han dejado dos. Una te la dejó eh, Olga Álvarez. ¿sí? Ah. Y te dice ¿Qué parte del niño que has sido te ha traído hasta aquí?
1: wow Pues... Mmm, la, Olga. Uh -huh. <risas> Maravillosa. Eh, Creo que el niño, primero, pensa, eh, luego te digo lo que he pensado primero, pero que no es cierto, porque es lo que quizá me habría gustado, pero que no lo es. Mm. Pero la verdad es, yo creo, la, mi parte del niño que me ha traído hasta aquí es la generosidad. Yo era un niño muy generoso, muy generoso, eh, repartía todos los caramelos. Esto me lo ha contado mi madre, que me quiere mucho y entonces me cuenta estas cosas. <risa> pero sí,
0: era un niño muy generoso.
1: Me habría gustado decir el gamberrismo, yeah. pero no, no era
0: un niño muy gamberro yo. Genial Y la segunda pregunta que te dejaron este Olga Sasplugas y Caterin mm. ¿Tú crees que un día seremos robots? No 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 lo creo
1: No lo creo por convicción Y por deseo
0: <risa> <risa> Excelente Oh Raúl, un gustazo, un, una alegría que, que hayamos podido por fin encontrarnos. Hace mucho que queremos hacer esto, pero nuestras agendas y, y las experiencias de vida nos han, nos han hecho este, realizarlo ahora, pero lo importante es que lo estamos haciendo eh, y es un gusto siempre escucharte, yo siempre te lo digo, eh, que te escucho mucho y que, y que siempre tenés esa también, esa cuestión no solamente pragmática y este eh, y como dijiste antes que no, no sos intelectual, algo de intelectual tenés y, y hay una reflexión siempre detrás de cada cosa que decís. Así que muchas gracias por estar aquí. A ti amigo, Sebas. Este fue el episodio número 58 del B-Podcast y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.